0: Cambiamo di nuovo mondo e per la seconda reazione allo speech di Salem credo soprattutto su temi ancora di, di teoria della concorrenza e magari guardando un pochettino come poi anche le, le teorie economiche si riverberano nella, nella regolazione e nella legislazione per esempio a livello europeo Do invece la parola a Danilo Taino che sicuramente conoscete per i suoi articoli eh, sul Corriere della Sera e che invece ha eh, il privilegio di essere un osservatore molto autorevole su questi temi anziché un praticante o invece un economista anche francese, come il professor Sartre. Grazie, prometto che sarò davvero breve, nel senso che vedo che c'è concorrenza sul tempo, se lo capisco bene, quindi non, immagino che molti vorranno anche reagire alle cose che sono state dette fino adesso, quindi non possiamo creare barriere all'ingresso nel mercato di questo, di questo dibattito. Anche se qui il tempo è gestito autocraticamente, <ride> c'è un notario più fortissimo. Io vorrei dire proprio due cose, sul, in particolare sul ruolo che sta giocando, che sta avendo l'Unione Europea. Su, eh, su, proprio su queste due questioni su globalizzazione e su politiche della concorrenza, proprio alla luce delle, degli stimoli che, che ha dato il professor Sale io noterei questa cosa prima di tutto, c'è una globalizzazione che comunque, nonostante che abbia, abbia subito dei colpi o dei, o dei parziali arretramenti in, cose, in alcuni campi specifici, credo che stia andando avanti in maniera piuttosto significativa e piuttosto robusta, sta andando avanti su gambe nuove, se riesco a capire bene, mentre fino adesso eh, è andata avanti su innovazione tecnologica per molti versi e per altri versi è andata avanti su eh, politiche di liberalizzazione nate eh, attorno agli anni Ottanta negli Stati Uniti e in Gran Bretagna in particolare, eh, adesso sta trovando concretizzazioni anche diverse, credo io, e eh, queste concretizzazioni sono proprio quelle delle imprese, delle grandi imprese, delle multinazionali che stanno riorganizzando le loro attività e i loro business attorno alle opportunità e ai concetti nuovi di business che eh, la globalizzazione ha introdotto, spostare i centri non solo di produzione ma anche i modelli ricostruire i modelli organizzativi attorno a paesi come l'India o la Cina sicuramente cambia il modo di essere di queste imprese e soprattutto eh, dà credo, una forza di cementazione di, alla, alla globalizzazione stessa l'interdipendenza diventa veramente molto, molto forte ce ne sono anche molte altre di ragioni che mi fanno pensare a questo ad esempio il rapporto conflittuale ma anche stretto che si sta creando tra la Cina e gli Stati Uniti per esempio dal punto di vista finanziario è qualcosa che all'interno della globalizzazione cambia le cose quindi io vedo che da una parte c'è questo, dall'altra parte c'è una reazione che negli ultimi tempi io non avevo mai notato da parte dei governi e da parte degli stati e da questo punto di vista mi interessa particolarmente concentrarmi un attimo sull'Unione Europea Stessa cosa per molti versi avviene anche negli Stati Uniti, ma l'Unione Europea dove forse è la cosa noi riusciamo a vederla meglio. Da una parte c'è un'assoluta non volontà o incapacità di dare stimoli al negoziato per la liberalizzazione commerciale al Doha Round. Le resistenze, non solo francesi, sicuramente i francesi non vogliono toccare la politica agricola comunitaria e questo è un problema per tutti, ma un po' tutti, credo, i paesi europei non riescono a cogliere la necessità di fare, av- di fare passi avanti in questa cosa. Non è tanto e solo una questione di aprire ulteriormente i mercati, è che si stanno sviluppando e stanno nascendo attorno a questo fallimento possibile e probabile del do around, Strategie che sono assolutamente diverse da quelle di liberalizzazione commerciale di un sistema multilaterale che, che come c'è stato negli ultimi 60 anni e che è sicuramente uno dei più grandi successi di politiche, delle politiche economiche internazionali che ci sono stati, responsabile probabilmente di gran parte della crescita della ricchezza del mondo negli ultimi 50-60 anni. In che senso si mette in discussione il sistema multilaterale? Nel senso che non fare passi avanti nel sistema, in questo sistema multilaterale, non liberalizzare ulteriormente i commerci porta inevitabilmente a eh, accordi di libero commercio bilaterali, ad accordi regionali che per alcuni versi hanno degli elementi di positività, ma di fondo comunque reintroducono il concetto del preferenzialità e quindi della discriminazione nel commercio internazionale, che è cosa credo assolutamente negativa. La vediamo molto negli Stati Uniti, dove gli accordi bilaterali sono abbastanza spinti, l'ultimo con la Corea, ma la vediamo anche nella proposta che ha fatto la cancelliera tedesca Angela Merkel di eh, relazione speciale, e eh, addirittura di accordo di liberalizzazione transatlantica eh, con gli Stati Uniti, tra Unione Europea e Stati Uniti. Questa è stata eh, presentata sia a livello europeo ma da molta parte della stampa, anche dei commentatori, come qualcosa di estremamente positivo. Io mi domando se sia davvero positiva un'iniziativa di questo genere, eh, soprattutto dal punto di vista di quelli che sono i veri, credo io, interlocutori che in questo momento l'Europa dovrebbe avere, in particolare l'India, in particolare la Cina, il Brasile, questi paesi emergenti che sicuramente nell'iniziativa europea di eh, zona di libero scambio transatlantica non vedono sicuramente un passo, un passo amichevole e positivo. Il congresso democratico negli Stati Uniti sta introducendo tutta, una, sta, sta cambiando credo io il mood che c'è sulle questioni del commercio internazionale, ci sono spinte protezioniste fortissime. Il dibattito nelle elezioni francesi mi pare di capire sia tutto giocato sulle questioni del nazionalismo economico e, di, e, e del protezionismo. Ed è sbagliato, l'Italia che ha sostenuto certe volte in certi passaggi questo tipo di impostazione, per esempio sulle questioni dei dazi sulle scarpe e sul tessile negli ultimi, negli ultimi tempi, eh, si è accorta poi di una cosa, che in realtà le imprese italiane sotto la spinta della concorrenza delle imprese cinesi, della paura cinese, non so se avete notato, non si parla più della paura cinese in Italia, ma se ne parla molto meno, perché gran parte delle imprese italiane sotto la spinta di questa concorrenza hanno ristrutturato, alcune sono uscite dal mercato, altre se ne sono create di nuove, altre hanno abbassato i i costi e comunque riescono a competere. C'è un elemento positivo, credo io, da questa concorrenza internazionale, che i politici e anche l'Unione Europea secondo me non hanno hanno colto, non hanno voluto. voluto. L'altro aspetto che volevo dire, ma qui la faccio breve perché mi rendo conto che mi sto un po' po' andando per le lunghe, o per esempio scusate un altro atteggiamento che che secondo me dà il segno di questo clima, il dibattito che c'è in Europa sul private equity, sulle locuste intendo dire, è è qualcosa di assolutamente... eh, segno da una parte di una grande incomprensione e dall'altra parte di questa grande voglia dello Stato e dei governi di mettere becco negli affari affari delle imprese. L'altro aspetto che volevo toccare è la politica della concorrenza dell'Unione Europea. Noi abbiamo vissuto il caso Microsoft negli anni passati, adesso c'è una questione aperta con Apple e la musica e queste cose, io credo che l'Unione Europea abbia avuto sulla questione della concorrenza eh, dei risultati misti, diciamo. da una parte in alcuni settori è riuscita ad avere un ruolo positivo la Commissione Europea, in particolare nelle telecomunicazioni credo che le abbia avute, infatti credo che le telecomunicazioni sia uno dei pochi settori nei quali l'Unione Europea è all'avanguardia, riesce a... Eh, riesce a competere a livello internazionale in modo interessante, anche se poi ci sono i casi specifici nazionali eh, come quello di Telecom Italia in questi giorni che che fanno pensare che che le tendenze eh, contrarie siano sempre sempre forti. Un po' meno è stata capace l'Unione Europea di aprire i mercati dell'energia, i mercati dei trasporti eh, e c'è uno scontro sicuramente in corso. Dove secondo me invece l'Unione Europea è stata ed è in supposizioni discutibili è proprio nell'applicazione delle cosiddette regole antitrust e e su questa cosa eh, sarebbe sarebbe assolutamente consigliabile che a Bruxelles si leggesse questo libro sulla concorrenza del del professor Salim che eh, pone quantomeno la questione in in termini molto precisi io ho l'impressione che a Bruxelles prevalga la teoria scolastica in buona sostanza e non si tenga conto di quelle che sono... Eh, prevale questa teoria scolastica per cui si ascoltano le lobby dei produttori europei che vogliono entrare, per esempio, nei confronti di Microsoft, per esempio, nei confronti delle posizioni che eh, alcuni produttori hanno conquistato legittimamente sul mercato attraverso la lobby nei confronti di Bruxelles. Io credo che su queste cose, se Bruxelles non capisce... Eh, questo tipo di situazione, se è sempre più attenta alle lobby industriali europee che non ai consumatori, io credo che questo sia un elemento estremamente negativo proprio nella, in una fase in cui invece le multinazionali e le imprese hanno bisogno di ridefinire i loro modelli proprio sulla base della spinta, eh, sulla base della, spinta della globalizzazione. Erano queste le due cose su cui eh, cui volevo concentrarmi e che secondo me sono un po' preoccupanti, da una parte la globalizzazione che comunque va avanti e dall'altra parte un certo clima eh, negativo e di reazione degli stati che tendono invece a Grazie.